puedes tomar asiento. La palabra de hoy viene de tres eh, secciones, el libro de Éxodo, Deuteronomio y vamos a estar hablando también, leyendo el Evangelio de Marcos. Les pido por favor que aquellos que tengan sus Biblias las saquen, eh, las puedan uh, abrir. Vamos a empezar en Éxodo capítulo 20, versículo del 2 al 6. El Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, yo se te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Perdóname, versículo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces vamos a pasar Deuteronomio capítulo 5 versículos del 12 al 15. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro. Ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo, podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Y por último... Vamos a leer del Evangelio de Marcos, capítulo 2, del versículo 23 al versículo 28. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó. ¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo los sacerdotes les es permitido comer y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del sábado. Es palabra de Dios. 
Señor te pedimos, oremos Señor te pedimos que estés con nosotros en este momento Señor que las palabras que voy a estar diciendo sean las palabras que tú quieres que diga a la comunidad Señor te pedimos también que abras nuestros corazones, abras nuestro espíritu para que podamos entender tu palabra para que el mensaje llegue claramente, Señor, y podamos aprender de ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si ustedes se acuerdan de Eric Liddell. Eric Lider era un deportista escocés, cristiano, hijo de misioneros. Y él participaba, eh, estaba participa, básicamente su especialidad era la carrera de los 100 metros olímpicos. Él iba a representar, estaba representando realmente a, a, a su país, Escocia, en el año 1924, para los olímpicos de Francia que se llevaron a cabo en ese año. Su especialidad eran los 100 metros. Pero... Él tenía el día domingo como su día, él había reservado el día domingo como su día de sábado, como su día en donde él iba a estar adorando al Señor. Cuando él viaja aproximadamente dos meses antes de empezar los olímpicos, él se dio cuenta que para la carrera de los 100 metros, la primera carrera, la carrera que era donde se empezaban a hacer las clasificaciones para poder ver cómo continuaba, era el día domingo. Y Eric decide públicamente decirle a toda la organización que él no iba a correr el día domingo, porque ese día era el día del Señor, porque ese día era el día en donde él iba a honrar al Señor. Obviamente se pueden imaginar la reacción que hubo. Los periódicos escoceses, los periódicos de Inglaterra, Europa encima, le cayeron directamente a Eric, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que representar nuestro país. Tienes que respetar nuestra región. Era el más favorito para ganar los 100 metros. Y sin embargo, Eric tomó la decisión de no hacerlo. La siguiente carrera que él tenía y la cual estaba programada era de 400 metros. Era una carrera en donde él no era realmente el más opcionado. De hecho, los últimos tiempos que había hecho eran realmente no, no los mejores. Sin embargo, él vio que en la carrera a los 400 metros él podía continuar haciéndolo porque todo era entre la semana, no era el fin de semana. Y decide practicar y decide entrenarse y mejorar lo más que pudiese hacer para tener un buen desempeño. Llegó a tener 49.6 segundos en la carrera a los 400 metros, que tampoco era la mejor, pero pasó por lo menos a la final. Llegó a la carrera al final. Fue el último clasificado de todos los que iban a correr. Con 49.6 segundos. Y el día de la carrera, que era un viernes, el coach le pasa un papel, un papel doblado, en donde él cuenta lo siguiente, justo antes de la carrera. Recuerdo que cuando me disponía a correr la carrera final, el coach me pasó una nota en un papel doblado. La abrí y leí las palabras de alguien del equipo que me había escrito. Eric, 
Recuerda que en Samuel capítulo 2 versículo 30 el Señor dijo yo honro a los que me honran. Te, te deseamos lo mejor en esta carrera. Esto a Eric lo conmovió fuertemente de que su coach que también era cristiano lo estaba apoyando. Adicionalmente alguien de su también lo estaba apoyando. Y lo que hizo Eric fue orar, dedicarle la carrera de los 400 metros al Señor y decir, esto va a ser para tu gloria, voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a correr lo mejor que yo pueda. Finalmente, él termina, no solamente ganó la carrera, no solamente ganó la medalla de oro, sino rompió el récord. Terminó en 47.6 segundos, dos segundos menos de lo que había competido. De lo que habían logrado. Estamos en la serie de nutrir. Hemos venido mirando las disciplinas espirituales. Durante las dos últimas semanas. Recordemos que la primera disciplina espiritual que miramos fue. Cómo, cómo estudiar la Biblia. El estudio de la Biblia. La segunda estuvimos mirando cómo orar. Como otras de las disciplinas. Y hoy vamos a estar hablando. Como se dieron cuenta en las lecturas. Sobre el sábado. Sobre el día de descanso. Y recordemos que las disciplinas espirituales es la manera como nosotros podemos abrir espacios en nuestras vidas para poder comunicarnos con nuestro Creador y de esa manera poder nutrirnos, para poder crecer espiritualmente, para que tengamos vida. Recordemos que al final este cuerpo, ese cuerpo que tienen va a desaparecer, va a morir. Lo único que va a quedar es el espíritu, nuestro espíritu. Y recordemos que tenemos disciplinas para hacer todo lo que queremos. Sacar una carrera adelante, como es este caso, o bajar de peso, o aprender un idioma. Pero hay disciplinas y hay algo que hay que hacer. Tenemos que hacer algo para lograr encontrar esos espacios. Y que la gracia de Dios nos vaya transformando poco a poco y nos vaya alimentando. Hoy vamos a estar hablando sobre el sábado, que es una disciplina espiritual que permite, nos permite descansar, nos permite tener un reposo. Y por eso seleccionamos las dos, los, dos, uh, los dos versos que, que estuvimos uh, hablando. Antes de empezar, quiero comentarles que en un, resulto, en un, en un reciente estudio, de una organización de Pew Research Center, hoy en día entrevistaron a varios, hicieron una encuesta, entrevistaron a varios cristianos. Y hoy en día el 50% de los cristianos cree que el sábado es algo beneficioso para el espíritu. Pero en el año 1978 era de cerca del 78%. Eso ha venido decreciendo cada vez más. Ha venido decreciendo el concepto de tener un sábado de poder enriquecerse espiritualmente dejando de trabajar, haciendo un break dentro de la semana. Y por otra parte, en una revista Economist leía hace aproximadamente cuatro semanas que Estados Unidos es el país en donde más se trabaja en horas durante la semana. Se ha convertido en el país en donde hay muchas más horas de trabajo que cualquier otro país en el mundo. El valor del trabajo Va incrementando el valor de tener reposo y de estar con el Señor y de encontrarse con Él. Está bajando cada vez mucho más. Triste, pero es cierto. El 50% de los americanos hoy en día 
toma aproximadamente el 30 o 40% de acuerdo al estudio de sus vacaciones legales. La mitad. Y el 15%, que es mucho más triste, no toma vacaciones. Absolutamente cero. 15% de los americanos no toma vacaciones. Esto, la tecnología, nos ha venido afectando de tal manera que estamos viviendo 7 por 24, continuamente conectados. Es como si uno no contestara un correo electrónico, se va a sentir mal. Es como si, es como si el mejor empleado es aquel que envía correos electrónicos los sábados y los domingos y está constantemente conectado. Entonces, para entender el sábado, leímos estas dos, estas dos partes del libro de Éxodos y de Deuteronomio. Sabbat, la palabra Sabbat en, en, en hebreo significa Él descansó, o sea, Dios descansó. Y yo quiero que vean que en los dos, en los dos lecturas, si se recuerdan, tanto de Éxodos como de Deuteronomio, el mensaje era el mismo, descansen, no solamente nosotros en esa época, sino también los esclavos, descansen todos ese día, de la semana descansen un día. Pero la diferencia en los dos, en los dos uh, secciones que leímos es que las razones para hacer el sábado son diferentes. Quiero volver a resaltarles. La primera, cuando nosotros leímos en Éxodos, vamos a volver a leerlo, el versículo 11 dice, hagan un sábado porque acuérdense de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y que descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. So, el día de reposo debe ser un día de descanso porque Dios descansó. No necesariamente descansó porque requería reposo. Él es Dios, Él no necesita reposo. Pero descansó para ver su creación. Él descansó y se dio cuenta que era bueno lo que había creado. Él hizo un alto en el camino y empezó a, a, a gratificarse por lo que había hecho. Luego el mensaje para nosotros como el sábado y para el pueblo judío es adora al Señor, aprecia la creación, adóralo, haz un alto en el camino y adora al Señor y descansa. Si nos vamos a ver la otra razón por la cual se creó el sábado por parte de Dios, viene en Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 15. Volvamos otra vez a, a leerlo. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con un gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Aquí la razón del descanso o sábado es la celebración por estar libres de la esclavitud. El pueblo judío estuvo por 400 años en Egipto, trabajando como esclavo día tras día. No vacaciones, ningún tipo de vacación, absolutamente cero. Luego Dios nos invita también a que tengamos un día de descanso en la semana para celebrar que no somos esclavos. Eso aplicaba obviamente al pueblo judío, pero ahora... Aplica para nosotros. El día sábado nos permite esforzarnos a decir, no somos esclavos del trabajo. El día sábado nos permite reforzar que no somos esclavos tampoco de, 
de, de la adicción, de la adicción a la tecnología, de la adicción a otra serie de cosas que pudiéramos tener. O sea, las razones son dos. Adoración por un lado y por el otro lado vacaciones, jugar, disfrutar de la vida. Esas son las razones por las cuales deberíamos implementar el día sábado en nuestra, en nuestra, en nuestra, nuestra vida. Pero Dios no, 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 no concibió el sábado que fuera una carga para nosotros. Fue los, los judíos y los, básicamente los rabáis, los rabinos, quienes lo volvieron una ley. La ley de los judíos en el Torah tiene aproximadamente 613 leyes que tenían ellos que seguir. 613. De esas, 234 tenían que ver con el sábado. Ellos categorizaron nueve categorías, tenían nueve categorías de las cosas que no deberían hacerse en el sábado. Y en total sumaban 234. O sea, lo que Dios dijo como un regalo, lo que Dios nos dio a nosotros como un regalo para tener el día sábado realmente hacia nosotros como un privilegio para que podamos descansar, se acabó de cierta manera en la época del Antiguo Testamento porque se volvió legalista, porque los rabbis empezaron a, a, a colocarle, digamos, cada, cada vez más, más leyes. Hoy en día, si ustedes van a, a Tierra Santa, por ejemplo, y llegan a llegar a, a un día sábado eh, allá, la mayoría de las tiendas están cerradas. Todavía los, los judíos ortodoxos que no han creído en el Mesías de Jesucristo, todavía siguen respetando el sábado. Es más, hace un mes, ellos trataron de colocar una ley precisamente para que incluso los websites donde, ellos, donde la gente paga por ejemplo, por los servicios públicos, parece que hay un website en Israel donde uno puede llegar a pagar absolutamente como un hub, puede pagar todos los servicios. Querían que pasara una ley para que ese website estuviera totalmente abajo durante el día sábado para que la gente pudiera respetar el sábado. Todavía sigue siendo carga en esa, sigue, sigue teniendo esa carga eh, a, los, a los judíos. Esa no fue la intención de, de Dios. Esa no fue la intención. La intención fue entregarnos un día para que nosotros pudiéramos descansar. Y adicionalmente pudiéramos confiar de que si tomamos un día y no trabajamos, todo va a estar ok. Nos va a cuidar nuestro trabajo, no se va a acabar el mundo, la compañía por la que ustedes trabajan va a continuar actuando, no va a pasar nada grave, es un regalo. Jesucristo cuando vino, quiso cambiar eso y lo hizo. Jesucristo cuando llegó, cambió totalmente la definición del sábado. La cambió de tal manera que su ministerio, su ministerio todos los días sábado, él hacía algo. Él, él quitaba los, los demonios, los exorcismos, si ustedes leen los cuatro evangelios, ocurrieron en un día sábado. La mayoría de las sanaciones ocurrieron en un día sábado. El hombre que tenía la mano doblada, se curó. La mujer que también estaba enferma, la sanó. Un hombre que tenía un edema, lo sanó. Casi siete milagros 
estuve revisando durante preparando el servicio, se llevaron a cabo el día sábado y muchos más. Siempre lo hacía el día sábado. Jesucristo estaba enviando el mensaje, no, no han entendido. No tiene que ser tan legalista, no tiene que ser de esa manera. Sí escoge un día, pero no necesariamente tiene que ser tan legalista de no poder hacer la, la, ayudar a alguien. No tiene que ser de esa manera. Por eso leemos en el Evangelio de Marcos, si ustedes se, eh, se recuerdan, fue lo que leímos en, en Marcos. Cuando estaba los, uh, los uh, cuando estaba Jesucristo caminando con sus discípulos y iban pasando por una vereda y los discípulos estaban cortando las estrigas de trigo uh, y comiéndoselas porque tenían hambre. Eh, y los fariseos empezaron a atacarlo, decirlo, ¿por qué sus discípulos están haciendo esto? Hoy es el día del sábado, no deberían hacer eso. Y la verdad, no era ilícito comer en esa época las espigas, si yo tenía hambre, no era ilícito. Lo que era ilícito era cortar, por ejemplo, con, con un as o con, con un hacha, cortar la, la, los, eh, digamos, el, 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 el árbol, no el árbol, pero digamos las las espigas, cortarlas de raíz. Pero lo otro, comerse las espigas no era algo ilícito. Y es cuando Jesús les menciona en Marcos 2.27 y dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Claramente nos está diciendo que el sábado lo, lo, no, no los... Se, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Básicamente nosotros tenemos la libertad de recibir ese día, un día entre semana, para que nosotros podamos honrar al Señor como un, como un, como un regalo. Por eso me gustó la historia con la cual arranqué de Eric, del deportista. Si se dan cuenta, Eric no tuvo miedo de decir, yo no corro hoy, porque correr es mi profesión, yo no corro hoy, pase lo que pase no lo voy a hacer, primera observación, él sabía que lo podían expulsar de su equipo, él sabía que su gente incluso en su país de origen en Escocia iba a ser quizás maltratada y le iban, le iban a dar quizás algún tipo de insulto, no le importó, segundo algo que hay que notar, continuó con su labor y con el objetivo de correr y representar su país en la carrera de los 400 metros. Yo me, les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes hubiera pasado esto después de lo que sucedió? Dijo, no, yo, yo me voy, yo, yo me retiro de acá. No, él continuó. Hizo la carrera de los 400 metros. Y tercero, honró al Señor y le dijo, voy a correr y que sea para tu gloria. Y el Señor lo bendijo. Ganó la carrera. Por eso rompió el récord mundial. Y es más, si ustedes leen la historia de él, él se convierte en un misionero y se va a China. Y el Señor continuó enviándole bendiciones a través de él. Hay una película que se llama Caballos de Fuego, en donde cuenta toda la historia y la pueden ustedes ver. Se la recomiendo. La historia de Eric. ¿Cuáles son las ventajas de tener un día en reposo? Creo que todos de alguna u otra manera lo hemos leído, pero vale la pena recordarlo. Primero, reduce el estrés. O sea, cuando, no, cuando nosotros sacamos un día de, de, de reposo, vamos 
a tener un, un, una, una reducción en nuestro estrés. Hoy en día somos sedentarios y trabajamos quizás 8 o 9 horas al frente de un computador, algunos de ustedes. También nos invita a salir a movernos, nos invita a hacer ejercicio. Baja también, eh, cuando estamos en estrés baja también eh, los niveles de lo, nuestro sistema inmunológico. Podemos aumentar también la energía mental. La creatividad también se aumenta. Podemos por último tener más productividad. Las ventajas lo, lo sabemos, todos, yo creo que todos lo sabemos. Pero nos da miedo. Nos da miedo tomar un día libre. Yo los invito, hermanos y amigos, a que lo hagamos. Practiquemos la disciplina espiritual de hoy sábado. Pueden hacerlo poco a poco. Les voy a contar un poco mi historia. Cuando yo no estaba caminando con el Señor, trabajaba en una compañía, o trabajo todavía, pero ya no en el mismo rol, en el cual viajaba frecuentemente, en el cual habían días en donde yo salía un domingo a algún país en Latinoamérica y regresaba el día sábado, cambiaba de maleta, cambiar de maleta significaba que tenía dos maletas, la otra ya estaba lista con mi ropa para salir al aeropuerto e ir a tomar un siguiente vuelo el día domingo. Así era mi vida en esa época, no descanso. Y sí, me sentía muy productivo y sí, veía que... El, que las cosas iban trabajando de cierta manera, pero mi soul, mi alma en inglés, mi alma la sentía de cierta manera rota, de cierta manera rota. Y el Señor y el llamado y toda la transformación que he tenido, me di cuenta de la necesidad y que esta disciplina espiritual, la, la, el beneficio y la bendición que trae para aquellos que logramos hacer un break. Empecé, empezamos con, con mi señora, iba a ir a la iglesia. Antes, antes íbamos, pero en realidad si yo tenía que ir a un viaje, pues la iglesia se pasaba y Ana iba por su lado. Pero no, pero después cuando empezamos a caminar vi la importancia. Y para mí definimos, vamos a dejar el sábado como el día del Señor. Vamos a ir a la iglesia. Y en familia empezamos a ir a la iglesia. Seis años atrás y empezamos a ver la transformación. Y fue mi día y ya dejé de, de contestar correos por lo menos ese día. Hacía el esfuerzo. Implementamos lo que les digo de adorar y de jugar Implementamos por ejemplo en familia el poder tener juegos Scramble, no me acuerdo cómo se llama el juego de las palabras Pero nos sentábamos a jugar dominó Nos sentábamos a jugar también eh, Hágase rico eh, Nos sentábamos a estar en familia A ir a un parque La combinación de adoración y la combinación de jugar Y allí vas transformándote Espíritu Santo y la gracia de Dios te va transformando. Hoy en día, ahora que entré en el ministerio, pues, pues el domingo es un día donde trabajo, donde me siento feliz de estar acá, me siento contento de poder transmitir la palabra. Obviamente es el día en donde trabajo. Entonces empezamos, empecé a buscar otro día. Empezaron a buscar otro día y, y, y en la iglesia tenemos el día sábado, el día lunes. Es el día lunes en donde no respondo llamadas por parte de la iglesia, en donde no hago trabajo con respecto a la iglesia, sí hago trabajo que sea necesario en mi trabajo de consultoría que todavía tengo, pero lo tengo reservado al mínimo y lo bloqueo porque quiero dejar un día para que me pueda revelar, o sea, para que pueda nutrir, que es lo que estamos viendo acá. 
Hermanos, es muy importante el que lo podamos implementar en nuestras vidas y lograr sacar un día de descanso. Dios va a estar con ustedes ese día. Y por último, cuando hablamos de la esclavitud, también debemos recordar que gracias a Jesucristo que murió por nosotros y derramó su sangre por todos nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Esa es otra de las invitaciones que deberíamos tener, que debemos tener cuando practiquemos el sábado. Celebrar que no somos esclavos ya, somos libres, somos libres del pecado. Yo los invito a orar. Señor, te damos gracias, te damos gracias por, las, por el sábado, te damos gracias por el día de reposo que tú creaste, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ser fieles en definir un día de la semana en donde vamos a estar contigo, vamos a estar meditando en tu palabra, Va, vamos a estar en reposo, sin trabajo, quizás sin dispositivos electrónicos, en lo, en lo posible tratar de estar en familia, en donde podamos adorarte y podamos también jugar con tu creación en familia. Te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza para empezar poco a poco, Señor, para ir caminando y poder ir practicando en esta disciplina espiritual que tanto la necesitamos hoy en día. Con esas agendas tan complicadas, Señor, yo te pido que toda la congregación pueda escuchar este mensaje y pueda implementarlo, Señor, lo más pronto posible. Confiamos en tu Espíritu Santo, Señor, y confiamos que estás con nosotros y que tu gracia nos va a ayudar a transformarnos. Ahora que entramos en el momento de las ofrendas, te damos gracias, Señor, por lo que vamos a dar de regreso para seguir construyendo tu reino aquí en la tierra Señor te pedimos que bendigas nos bendigas con lo que estamos también dando y que se devuelvan bendiciones Señor te pedimos todo esto en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo